0: Del arrebatamiento que fue la predicación, eh, no de ese domingo pasado, sino del otro día arriba. Y el domingo pasado habló de, específicamente de qué? De la gran tribulación. Y estaba hablando de que nos maravilláramos de ver lo que lo que significaba lo que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros. O sea, cuando te dice, mira, te está librando de tiempo muy bueno que se van a vivir en esa tierra eso es lo que se va a vivir, tiempos muy pero muy difícil y Él en la cruz nos libró de eso y en esa verdad esos dos temas es bien interesante porque son promesas que Dios nos dio a nosotros por medio, 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 sabe. y yo digo y hasta que llegue ese tiempo que no toca a ti y a mí hacer. A lo que llega el arrebatamiento, a lo que llega ese tiempo de la gran tribulación, que lo que creemos es que no vamos a ir antes de que se dé. ¿Qué nos toca a ti a mí hacer? Y el tema de lo que le quiero compartir es corriendo de tal manera que alcancemos la meta. ¿Sabes qué? Yo no sé cuándo va a suceder. Popín decía, no hay nada que lo impida. O sea, puede ser hoy que él llegó. Por así como puede ser hoy, puede ser en cuántos años. Yo no sé, ¿sabes? Aquellos primeros cristianos, ellos decían el Señor está a la puerta. O sea, está ya pronto para llegar. Han pasado dos mil años y qué ha pasado. No ha llegado. Y nosotros creemos. ¿Verdad? Y yo creo como Popín dice, en nuestra generación Él vendrá y nos iremos con Él. Pero ¿y si no llegara en ese tiempo? Si me pasaron 20 años, 30 años, 50 años y mira fallecí. Se me acabó la vida aquí en esa tierra. ¿Cuál es? ¿Cuál es, ¿Cuál es la parte que me toca a mí? Yo me gozo y me alegro con todas las promesas que el Señor tiene para nuestra vida. Pero hay una parte que a nosotros nos toca hacer. Y es mantenernos en esta carrera firmes. ¿Sabes? A ti a mí nos pertenece mantenernos firmes. Y yo te hago la pregunta. Si tienes muchos años en el Evangelio, o si tienes poco, muchas veces puede suceder que aún... No haya pasado mucho tiempo. ¿Cuántas personas que estaban aquí, que tú los conocías y que amaban al Señor, hoy día tú puedes mirar para el lado y no están. ¿Alguien sabe de alguno? <ríe> o sea, no se, se desvió, no siguió firme en lo que él había ¿qué? creído. Y nosotros podemos aún escuchar noticias de gente, hermano, que han tenido testimonio, gente de influencia, y pasa el tiempo y de repente tú escuchas una noticia que tú dices, ¿y, y, y qué pasó? Tú y yo, tú tienes un compromiso de permanecer. Tienes un compromiso de permanecer en la fe. Y yo te digo, empezar es muy fácil. Empezar, mire, es un cachú. Eh, y, y ma, fíjense cuando usted va para el mogote y empezó. ¿Quién ha ido al mogote? Yo he ido al mogote, arrastrándome, pero, pero llegué, llegué. Lo interesante es que esos primeros pasos que usted va dando, cuando empieza a subir. ¿Usted lo, lo da como? ¿Ahogándose? No, usted dice, no, pero esa, esa loma yo me la como y ahí. Eso yo lo subo, mire. Eso es pan comido. Mas, sin embargo, empezó la media, la primera, bueno, yo no, yo no la primera media hora. Los, los primeros 15 minutos. Ya yo empiezo a, a ponerme roja y a calentarme. Y yo, bueno. ¿Vamos a descansar un chin? Eso es lo que yo digo, vamos a descansar un chin. Sí, pero mantenerme firme. Y llegar hasta allá Posiblemente mucha gente han salido Y no han podido llegar Y lo que tú y yo no tenemos que asegurar es Que tú y yo sí vamos a llegar Que esa meta usted y yo Nos vamos a preparar porque nosotros La vamos a alcanzar Y dígaselo Esa meta yo me propuse que la voy a Alcanzar y yo voy a correr de tal manera que yo me voy a llevar ese premio. Amén. Así que en esa, en esa tarde cogemos nuevo ánimo y nos enfocamos, nos enfocamos. Wow, que no sea que alguien diga, no, pero mira, Sandra, aquella, la que predicaba, la que levantaba células, la que le servía el Señor y que muchos la miraban y decían, wow. Mira qué bien. Tú sabes lo triste que sea. Que un día usted escuche. Ah no, se apartó. Wow, y todo el esfuerzo y todo el trabajo. En vano. Por eso usted y yo tenemos que cuidarnos. Y tenemos que correr y, y, y prepararnos. Para cada momento que nosotros vamos a vivir en esta tierra. Y es bien interesante porque la palabra... En el Nuevo Testamento nos da un ejemplo de qué cosa nosotros tenemos que mirar que se dieron antes, que sirven de ejemplo para que tú no sigas esos pasos. Y un ejemplo de eso es el pueblo de Israel. Y vamos a buscar, vamos a leer, mejor dicho. En Primera de Corintios 10, del 1 al 6, dice así. Dice, no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Dice, todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba. Y la roca era ¿quién? Cristo. Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios Y su cuerpo, fueron, y su cuerpo quedaron tendidos en el desierto Y mira esto, dice Y todo eso sucedió para, que, para servirnos de ejemplo A fin de que no nos apasionemos por lo malo Como lo hicieron ellos ¿Cuántos salieron de Egipto? ¿Cuánto ¿Cuántos hombres? Se estima que como unos 600 mil hombres, sin contar niños ni mujeres. Y de esos 600 mil hombres, ¿cuántos entraron a la tierra prometida? Dos. Y dice la palabra que ellos vieron abrirse el mar. Ellos comieron un alimento espiritual que le caía del cielo. Ellos bebían agua de una, de una roca. ¿Usted, usted avisó agua salir de una roca. Usted vio una piedra y le salió agua. Usted vio ve una, ¿verdad? Usted en el río, pero el río que está pasando. Pero usted aquí en el pueblo, usted ve una roca y le está saliendo agua por ahí, que podemos ir a beber. ¿Verdad que no? Ellos vieron proeza. Mas sin embargo, el camino que habían emprendido, no pudieron qué? llegar a la meta. Y dice la palabra que nos sirva eso de ejemplo a nosotros, para que nosotros no estemos copiando. Lo que ellos hicieron Y usted y yo sabemos lo que hicieron, verdad Tristemente, tristemente Otro ejemplo que te puedo dar, verdad Te doy el ejemplo del pueblo de Israel Te doy también como ejemplo la vida de Salomón El tercer rey de Israel Hijo de quién? de David ¿Se ve? Y que Dios aún antes de David morir le dice, ¿sabes que tu hijo me va a construir un templo? Y él va a ser tu, la persona que te va a seguir en el reinado. Y este hombre cuando Dios lo pone a reinar, le pide, le dice, dime lo que tú quieres que yo te lo voy a dar. Y pidió lo mejor que podía pedir. Un corazón humilde. Wow, Este hombre no pidió riqueza, este hombre no pidió una descendencia larga. Ese hombre dijo, yo quiero sabiduría para poder dirigir ese pueblo. Se estaba con el corazón que correcto. Él empezó muy bien, muy bien. Usted ve mucha gente que empieza muy bien, ¿verdad que sí? Y de repente, ¿qué pasó en el camino? ¿Qué nos sucede en el camino? ¿Qué pasa con nosotros? Y miren lo que dice la palabra que pasó con el rey Salomón. En primera de Reyes 11, del 4 al 8, hablando de Salomón, dice en efecto, cuando Salomón llegó a viejo. cuando llegó a qué? A viejo. Ya le habían pasado dos o tres años. Dice, sus mujeres le permitieron el corazón de modo que él siguió a otros dioses. Y no siempre fue fiel al Señor su Dios, como lo había sido su padre David. Por el contrario, Salomón siguió a Astarte, diosa de los Sidonios, y a Moloch, el detestable dios de los Amonitas. Así que Salomón hizo lo que ofende a quién? Al Señor. Y no permaneció fiel a él, como su padre David. Fue en esa época cuando en, la, en una montaña al este de Jerusalén, Salomón edificó un altar pagano para que al des detestable dios de Moab y otro para Moloc, el de de despreciable dios de los amonitas. Lo mismo hizo en favor de su mujer extranjera para, para que ésta pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificio a su dioses Parece que pasó un tiempo y Salomón dijo, ya me cansé de hacerlo bien. Y empezó a que, ya no era construirle templo al Señor, ahora era construirle templo a quienes? A los dioses de sus mujeres. Y dice que esas mujeres desviaron su corazón. Salomón no se cuidó. Él no cuidó su manera de caminar. Él no se fijó que el camino por donde iba era desviándose de aquel camino que el Señor le había trazado, y como le había prometido, yo mira tú, tú vas a seguir, si tú mueres tus hijos van a heredar el reino, si te mantienes siendo fiel, y es bien interesante porque cuando él construye el templo, hace una oración, que búsquela en la Biblia, o sea, este hombre hace una oración de, mira Señor, este es el lugar que hemos construido, y si, la, si el pueblo viniera y te buscare si, si se humillare yo, nosotros, yo te pido que tú le escuches. Y él es el lugar que él estaba ofreciendo al Señor. ¿Cómo no vamos de construirle el templo a mi Dios, a construirle el templo a los dioses paganos por allí? ¿En qué punto se perdió? ¿En qué punto se desvió? ¿En qué punto él creyó que eso, eso está bien, eso no importa? son ejemplos para nosotros utilizarlo para nuestra vida. Si el hombre más sabio así terminó, usted y yo con cuánta precaución necesitamos caminar día tras día, vigilando nuestros pasos, estando atento por dónde es que yo estoy yendo. Vigila tu paso. ¿Hacia dónde va? ¿Se está agradando el Señor? ¿De ese proceder tuyo? ¿Está contento Dios? Pero qué bueno que hay consuelo <ríe> Qué bueno que hay gente que sí lo podemos mirar Y podemos decir wow Qué bueno que están ahí en la palabra Y que nos dan alivio a nosotros y te quiero hablar un poquito de lo que dijo Pablo. Una persona que al final de sus días, o sea, eh, dio una declaración que yo digo, eso es lo que yo quiero decir. El día que me, que me toque, que yo sepa que ya esto se está acercando la hora. ¿Saben qué? Yo, yo quiero decir lo que Pablo dijo. Cuando él sabía que ya la hora de su muerte estaba a la puerta. Y alguien que había pasado tanto, Permaneció siendo fiel al Señor y cumpliendo el propósito por el cual Dios lo había traído en esa tierra y viviendo conforme a aquello que Él había predicado lo que yo he dicho por tanto tiempo, hoy día lo estoy afirmando, mis días se acaban pero yo estoy diciendo he permanecido en ese camino de, del que yo le he hablado a tanta gente amén y Vamos a buscar en 2 de Timoteo 4, del 6 al 8. Miren lo que le decía a él a Timoteo. Dice, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio. Y el tiempo de mi partida, ¿a que Ha llegado. Él sabía que la hora estaba ahí. Y dice esa declaración. Dice, he peleado la buena batalla Dice, he terminado la carrera Me he mantenido en la fe Por lo demás, me espera la corona de justicia Que el Señor, el juez justo Me otorgará en aquel día Y no solo a mí, sino también A todos los que con amor Hayan esperado su venida O sea, yo he permanecido en la fe Yo he peleado la buena batalla, yo he corrido la carrera que tenía por delante Lo que me espera ahora, ya pronto lo que voy a recibir Es que esa corona que Él ha prometido a todos aquellos Que han creído en Él y que permanezcan en Él hasta el final Eso no es empezar en el Señor, eso es terminar nuestra vida en el Señor hasta el último segundo, que estemos en esa tierra ahí. Que mis ojos se cierren y lo primero que van a ver cuando se abran es a mi Dios. Y es bien interesante porque aquí lo compara con una, ¿qué? Con una carrera, con una batalla que él tuvo que enfrentar. Y mira lo que dice en 1 Corintios 9, del 24 al 27, Y eso es Pablo también hablando. Dice, ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran. Corran, pues, de tal modo que lo obtengan. Pero ¿sabes qué? En esta carrera uno solo va a obtener el premio. ¿Quiénes lo van a obtener? Todos aquellos que lleguen hasta el final pero tienen que correr de tal manera que lo van a ¿qué? a obtener no todo lo que empezaron van a qué, van a llegar y eso es lo que yo quiero que usted se grabe porque usted tiene que asegurarse usted tiene que asegurarse que usted va a llegar se tiene que prepararse Usted tiene lo que tenga que hacer usted lo va a hacer porque usted va a llegar Pregúntenle a Jeffrey. <risa> dice, todos los, los deportistas se entrenan con mucha disciplina. El que sale a correr, sale a correr un día. Y dice, bueno, en el caso de Jeffrey, que Jeffrey va, ¿para dónde va, ya, va Jeffrey? ¿Ustedes saben para dónde va Jeffrey? ¿Para dónde? Yo tengo una envidia santa, usted sabe de esa que es? <risa> Yo digo, no, hombre, ¿y dónde es que yo he ido? No, mira Jeffrey está, ya pronto se va para Berlín. Pero aquellas personas que, que salen a correr, ¿qué hacen antes? ¿Qué hace Jeffrey? ¿Usted cree que Jeffrey está sentado en su casa comiendo todo lo que se le antoje comer, durmiendo a la hora que, que quiera dormir? Y el día que se le antoja sale a, a entrenar. No. Jeffrey, ¿así es que tú vives? Eso es una rutina, una preparación, porque si no se entrena, no va a poder, ¿qué? Hacerlo, por más que él quiera, por más que Jeffrey diga, yo voy a llegar, no, yo voy a llegar. No, usted tiene que prepararse, tu cuerpo tiene que prepararse. Hay una resistencia que tú vas a adquirir de hacer el ejercicio. Mire, cuando yo llegué de mi último viaje, cuando yo estaba allá, yo estaba haciendo mucho ejercicio. ¿Verdad? En algo tenía que invertir el tiempo. Y cuando llegué, fuimos a Montaña Plana. Y yo subí, eso era pan comido. El viernes pasado, el otro viernes de arriba, dijimos que íbamos para Montaña Plana. Mira, hermano. Yo dejé a esa gente que siguieran yo me acosé. Yo dije, bueno, señor, yo no sé, pero... Eh, la misma fuerza del otro día no son las que hay ahora pero cuántos meses tenía sin ni siquiera caminar y no tenía la resistencia que tenía en enero cuando yo subí o sea porque yo no estaba que este cuerpo no estaba preparado para subir entonces cada deportista se prepara para esa carrera que va que que va a tener Luguelín no llegó a la meta eh, sentado en su casa ese hombre se preparó bien Félix Sánchez llegó a esa meta pero no fue mirando televisión y, y bueno no es que yo soy bueno yo, yo puedo hacerlo hay una preparación que se tiene que dar y qué dice dice que todos ellos entrenan con mucha disciplina ellos lo hacen para obtener un premio Que se echa a perder Nosotros en cambio Por uno que dura para siempre Eso quiere decir Si esa gente se disciplina Para obtener algo que Se va a quedar en esa tierra Tú y yo sabiendo lo que vamos a obtener ¿Cuánto más necesitamos disciplinarnos? ¿Cuánto ¿Cuánto más? Jeffrey, ya tú sabes, prepárate bien. Y Pablo sigue diciendo, así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. O sea, esto no es a lo que salga. Bueno, pues vamos a ver, quizás yo llegue hasta el final. ¿Usted cree que así usted va a llegar? Y él decía, yo no, yo no lucho tirando golpe al aire a lo, a lo que salga ahí. No, yo voy a tirar y yo voy a tirar y yo sé que voy a, a, cuando yo le dé. Y usted sabe que cada golpe en el aire es algo que le da favor a tu contrincante. O sea, que tú lo tienes en contra tuya. Cada golpe que tú tires al, al aire. Y Pablo sigue diciendo, más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otro, yo mismo quede descalificado. Después de hablar tanto. ¿Usted se imagina después de tu, usted y yo hablarle tanto a la gente? O sea, al final. Usted se puede... No, no, eso me tiene que dar a mí una indignación. No, eso no es posible. Eso no puede suceder. Entonces cómo nosotros nos disciplinamos ¿Cuáles son las disciplinas espirituales Que yo tengo que llevar a cabo Si yo quiero verdad Llegar hacia esa meta Usted quiere llegar verdad que sí. Yo quiero llegar Por esto no, no es a lo que venga Hay unas disciplina espirituales Que nosotros tenemos que seguir Que nos preparan Para llegar a esa meta Amén y voy a compartirte, pueden ser mucho más, pero específicamente te voy a hablar de esas cuatro. Orar. Cuando uno menciona la palabra orar, mucha gente dice, ¡ay! Y cuando muchas veces le dicen, vamos por el tiempo de oración, a orar. Y verdad, aquí entre el grupo es fácil. Pero ahí en tu casa cuando estás solo. Y cuando hablamos una definición de orar, tú dices, ¿pero y qué es eso? Orar es algo simple, es hablar con Dios. Pero cuando tú hablas con alguien, ¿de qué cosa tú hablas? Tú hablas de, de cómo le va en la vida. Si yo me acercara a Reina, yo le digo, Reina, ¿y cómo van estos asuntos de la política? Y Reina me va a compartir. Hoy día, si me acerco a Elisa Vialle, ¿y cómo fue el viaje? Por el asunto que nosotros hemos utilizado la oración Si tenemos un serio problema Si tenemos una situación Ahí nos tiramos a orar Y para pedir Señor Mira eso que necesito Mira aquello Y yo, yo te pregunto Tú sabes lo terrible que, que debe de ser que alguien se te acerque simplemente para, si necesita algo de ti, si, yo quiero, Tony, ven, cada vez que, que te busque, sea porque Tony, necesito que me dé... De... No, un helado. Tengo deseo de comer un helado. Tony, tú me puedes dar un helado. Y cada vez que yo me le acerque a Tony, sea a pedirle algo, ¿cómo usted se va a sentir? ¿Sabe? Eh, eh es una relación que tú tienes con esa persona, no lo que tú tienes con esa persona, un tremendo negocio, un tremendo negocio, y verdad, ¿cuánto tiempo pasamos a sola disfrutando la presencia de Dios en oración? ¿cuánto tiempo? ¿cuál fue la última vez que tú dijiste wow?, esto no es porque tengo una necesidad Esto no es porque yo quiero que el Señor me dé algo Esto es porque yo quiero estar con Él yeah. Es porque amo su presencia Es porque encuentro deleite en su presencia Es porque yo sé que yo no soy sola allí hablando Yo sé que la presencia del Señor está allí conmigo Es porque yo sé que allí el Señor va a revelar cosas especiales para mi vida es que allí yo voy a recibir de él cuánto tiempo sacamos para acercarnos a Dios en oración cuándo fue la última vez que derramase tu corazón, sabes que en un principio nosotros nos convertimos y hay unos tiempos maravillosos en el Señor y la gente llora y se arrepiente y yo digo wow y eso es simplemente cuando nos convertimos en un principio esas experiencias solamente están allí, de qué vamos a vivir hoy ¿Qué es lo que te va a fortalecer hoy Sabes que el pueblo de Israel vio el mar abrirse Y eso no fue suficiente La oración que hiciste ayer no es suficiente Para tu vida Y hay una fuerza espiritual Que tú vas a tener una resistencia espiritual Que vas a obtener Pero es en oración No he viendo La serie Última favorita tuya Sabes que no es he... Chateando con el amigo Y que no estoy diciendo que no chateé con el amigo Lo que te estoy diciendo es Que ese tiempo Con el Señor Tú tienes que considerarlo Uno de los tiempos más valiosos En tu vida Es una disciplina espiritual Que te va a ayudar a permanecer En la fe, en el camino A ganar la carrera A llegar a la meta Y tú me dirás, ¿cuánto tiempo vamos a orar? ¿Sabes que Eso es decisión tuya. ¿En qué hora lo voy a hacer en la madrugada? Eso es decisión tuya. Si fue al mediodía, mira, al mediodía saca el tiempo. Si fue, y muchas, lo hacemos esto muy religioso, que tenemos que estar de rodillas, que tenemos que hacer, mira esto, esto. Y el Señor está deseoso que nos acerquemos, el Señor está esperando por nosotros Mira la demostración Cuando Él se le, hace, se le acerca a Adán ¿Se le acerca cómo? Preguntándole, preguntándole lo que sabe Porque no le estaba preguntando algo que no sabía Pero Él le está diciendo Yo quiero que Comunión El Señor quiere que te acerque el Señor tiene cosas especiales para ti en esos tiempo. Hermano, aprovecha el tiempo. Aprovecha el tiempo. Y yo le puedo asegurar, una vez, yo recuerdo que una persona estaba pasando por un momento difícil y yo le digo, acércate a Dios y ora. Y la persona me decía pero es que uno ahí solo sabe, la persona no creía que el ir allí el Señor iba a escuchar su oración Mas, sin embargo que es lo que nosotros vemos a Ana una respuesta de Dios a Josué, a Jonás O sea hay respuesta de Dios Hay respuesta de Dios Y la que no respondió por su Él sabe que yo no necesito eso que le estoy pidiendo Pero necesitamos, necesitamos Amar la presencia de Él Necesitamos buscar ese rato Esto no es pensar en que antes yo oraba tanto No, eso es hoy eso es hoy Amén Y vamos a leer algunos versos En Mateo 26 41 dice la palabra Jesús hablando es en alerta y oren para que no caigan en tentación Para que no que Está diciendo ora para que no qué? Por lo tanto yo voy a recibir algo especial de Dios que me va a ayudar a qué. A resistir, pero en qué, en oración Dice el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es que débil Usted nunca va a sentir, ay qué deleite, ahora me voy a orar El cuerpo tuyo, qué es lo que te va a decir Quédate ahí descansando, quédate ahí haciendo cualquier fullería o sea, por este cuerpo no puede dirigirse él. Este cuerpo tiene que someterse. Y usted que va a someter a su cuerpo. Amén. Dice en Filipenses 4, 6 al 7. Dice, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Cuidará sus corazones y su pensamiento en Cristo Jesús Aquella persona que a, aprende a ir a depositar Todas aquellas cosas que le preocupan Van a salir de ese tiempo de oración Con un corazón como En paz Ay qué felicidad gente <risa> ¡Qué bueno que esa ansiedad se puede quedar allí! ¡Qué bueno que me puedo levantar de allí y seguir tranquilo! Pero eso lo vive. ¿Quién lo vive? El que ora. El que sabe entregar en oración su situación al Señor. Amén. Segunda disciplina, lea la Palabra. Lea la palabra, ame la palabra Sabes que este es el regalo de Dios para nosotros Es un regalo, es un tesoro que nosotros tenemos Pero tiene que ser algo más que sentirte obligado a que tiene que hacerlo Tiene que ser un amor tan grande por tu Señor si yo no leo esta palabra, yo no conozco Lo que el Señor quiere que yo haga Y si realmente yo amo a Dios Y yo quiero serle fiel Yo necesito acercarme a esa palabra, ¿para qué? Para conocerlo Para saber Cómo es que Él quiere que yo esté caminando en esa tierra Necesitamos Empezar a amar la palabra Eso es allí, por eso es allí ¿eh? Mire, para nutrirnos Para enseñarnos, para conocer a Dios No hay forma de que conozcamos a Dios Si no, conocemos la palabra Y usted y yo tenemos la dicha Que tenemos, yo no sé cuántas Biblias, si yo me pongo a contarlas Tengo en mi casa Son muchas, pero qué tristeza Si yo tuviera esa Biblia, esa Biblia tan llena De, de polvo se está perdiendo el tesoro Necesitamos leer la palabra Es vida Nos instruye, nos corrige, nos enseña Nos muestra el camino para llegar al Padre Amén En el Salmo 119, 97 dice cuánto amo yo tu ley El salmista está diciendo y expresando que esa, y en ese entonces lo que ellos tenían era que La ley No tenían la Biblia completa como la tenemos nosotros hoy día Pero el salmista está diciendo Oh, como yo amo tu ley cuánto yo amo tu ley Dice todo el día medito en ella Está pensando en ella Y en el Salmo 119, 105 dice Tu palabra es una lámpara a mis pies Dice es una luz en mi sendero Ella alumbra mi caminar Es una luz que me, me va alusando Y así yo puedo caminar Por tierra como? Firme Podemos decir lo mismo que el salmista Que amamos La palabra del Señor Que es una delicia Para nosotros Que acercarnos a ella Es con agrado Tercera disciplina Ayunar <risa> Y no es pasar hambre <risa> Hermano no es pasar hambre Si usted dice Bueno pues yo voy a ayunar Y se pasó el día entero sin comer Y lo pasó haciendo Lo que usted quería hacer por ahí Usted pasó hambre Y no pasé hambre de balde ¿Para qué hacer eso? O sea ayunar es decirle al Señor, yo dispongo todo mi deseo a estar contigo. Y aún desearía comer, pero yo no voy a comer. Porque ese tiempo yo lo voy a sacar para yo estar contigo. Es un tiempo que usted saca para pasarlo con el Señor. En alguna ocasión hay un propósito específico que usted está pidiéndole a Dios la intervención de él y tú dices, "Mira, Señor, esto es en serio. es tan en serio que lo estoy tomando que ni voy a comer?" Y si a usted le gusta la comida como a mí. Yo siempre digo que bueno es comer. El otro día yo termino y isbe me dice, "Bueno, yo no puedo decir lo mismo porque ella no había comido." Pero yo yo disfruto comer. Yo doy gracias a Dios por esa dicha, ¿verdad? De disfrutar esa comida. Y te voy a presentar un ejemplo de ayuno que es bien interesante. Y está en el libro de Jonás. Usted me dirá, ¿y vas a sacar algo del libro de Jonás para hablar de ayuno? Sí, hermano. Te voy a decir lo que hizo el rey de Nínive cuando escuchó el mensaje que Jonás le estaba dando. Un hombre que no conocía a Dios... Un hombre impío y que el juicio estaba determinado para ello. En 40 días, el Señor ha declarado que va a venir juicio sobre esa ciudad. Y cuando ese rey escuchó el mensaje, escuche lo que él dijo. Dice, cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Dice, luego mandó que se pregonara en Nínive, por decreto del rey y de su corte, ninguna persona o animal, aquí es quién, todo el mundo, dice ni ganado ni ganado, lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pasará ni beberá agua. Al contrario. El Rey ordena que toda persona, junto con sus animales, haga duelo y clame a Dios con toda su fuerza. Ordena a sí mismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. Está reconociendo que nosotros no hemos vivido bien. Y dice Él, ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos o sea un hombre impío está declarando aquí hay ayuno a nivel nacional y no tan solamente la persona los animales y vamos a que aclamar a Dios porque tal vez Él tenga misericordia de nosotros y no traiga la sentencia que Él ha declarado sobre nosotros un hombre impío eso fue lo que hizo. Y la respuesta de Dios a eso, ¿cuál fue? Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que le había anunciado. ¡Wow! El Señor cambió de parecer. ¿Cambió el Señor de parecer? ¡Sí! Él vio que se humilló, que esta nación se humilló. Y dijo, ¿pero qué es lo que yo quiero? Era que se humillaran, era que se arrepintieran. ¿Tiene efecto el ayuno? ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, Señor? Yo necesito un milagro tuyo y yo voy a sacar de ese tiempo y voy a dejar todo mi deseo atrás y voy a buscar tu rostro y voy a pedirte que tenga misericordia de nosotros imagínate si todos nosotros nos unimos en un propósito pero con el corazón. Sí. ¿Sabes que Esta gente reconocieron, nosotros hemos hecho lo malo. Sí. Y nosotros vamos a ayunar, pero nosotros no vamos a seguir en qué? En lo mismo. Aleluya. Nosotros nos estamos arrepintiendo de nuestro mal caminar. Amén. 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 Tercera disciplina, congregar. Cuarta, sí, muy bien, están pendientes, muy bien, así es. No se están durmiendo. <risa> Cuarta disciplina, congregarnos. Y sabes que es congregarnos, pero congregarnos con el corazón correcto. No es llegar aquí al servicio y que mi mente esté volando. Yo recuerdo cuando yo me convertí yo llegaba aquí al servicio y en esos tiempos de pelota en esos tiempos de pelota hermano yo estaba aquí y comúnmente los domingos los juegos eran a las 4 o a las 5 de la tarde que eran los tiempos donde estamos en el servicio y hermano yo deseaba con todo mi corazón que ese servicio se acabara porque yo Quería saber qué está pasando. Elisei está perdiendo o está ganando? Y estaba aquí físicamente, pero mi mente no estaba aquí. Y es más, es más, si a mí me hubiesen puesto a elegir qué tú querías, ¿estar aquí o estar en el play? Yo no iba, mire, yo no iba a pensarlo dos veces. Yo te iba a decir... Aquel es el lugar donde yo quiero estar Y por eso te digo es más que llegar a ese lugar Es saber que el Señor ha hecho cita divina con su iglesia Él ha hecho una cita para nosotros Y Él ha prometido estar en medio de nosotros Cada día que usted llega aquí La presencia del Señor Tu Salvador, tu Rey, tu Redentor está aquí en medio de nosotros y Él tiene que ser la razón por la cual tú deseas con toda su fuerza estar aquí si me pusieran a elegir, mire es bien interesante pocas veces usted me va a ver a mí que yo falto a algo si usted me vio que yo falté mucha gente si ve que yo no soy inmediatamente me llama y me dice Sandra tú estás bien y si hoy día me dijeran en qué lugar sería tu preferencia de estar cada domingo a las 4 de la tarde yo te voy a decir deseo con todo mi corazón que llegue la hora y llegar aquí a celebrar el nombre de mi dios y tienes que venir con el corazón de que aquí tú vas a encontrarte con tu dios que Él es la razón Él es lo que te mueve a llegar aquí sabes que todo sucede son una bendición especial para mi vida y yo me gozo de verlo y de abrazarlo. Muchos de ustedes saben que aún muchas veces usted no viene y yo soy de lo que siempre estoy vigilando. ¿Quién llegó y quién no llegó? Y si por ahí afuera lo vi durante la semana, le voy a decir, ¿por qué usted no está de domingo en el culto? Y muchos de ustedes lo pueden decir. Mira, Sandra me preguntó. Tenemos que deleitarnos en llegar aquí. Tiene que ser Un deleite para nosotros No puede ser un pesar Aún por encima de mi cansancio Muchas veces yo llego de San Francisco Y la fuerza No hay mucha Pero llegar aquí Levantar mis manos, adorar al Señor Junto con ustedes Es una delicia para mi vida Así que congréguese pero congréguese con todo el corazón, con todo lo que usted es. Llegue aquí a encontrarse con su Dios. Amén. Mira que dice la palabra en Hebreos 10:25. Dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros. Si usted ve que alguien faltó, llámelo, pregúntele. ¿Qué pasó? Anímelo Y con mayor razón Ahora que vemos que aquel día Se acerca Si aquella gente hace dos mil años Estaban diciendo El Señor está a la puerta ¿Cuánto más? Vamos a decir nosotros Que el Señor está a la puerta ¿Cuánto más? Es ahí A un minuto En el Salmo 122, 1 Dice yo me alegro cuando me dicen, vamos a la casa del Señor. Se alegra tu corazón cuando te dicen, mira, nos vamos a encontrar allí. Amén. Aparte de esa disciplina, y otra cosa nosotros necesitamos implementar para que nada estorbe nuestra carrera en el Señor. En Hebreo 12.1 Vamos a leer Dice por tanto también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, Despojémonos del lastre que nos estorba En especial del pecado que nos asedia Y corramos con, con perseverancia la carrera que tenemos por delante Implementa la disciplina que te di Aquellas disciplinas espirituales que te van a ayudar a mantenerte en esa carrera. Por aparte de eso, necesitamos sacar el pecado de nuestra vida. ¿Sabes lo que hace el pecado? Si Jeffrey fuera a correr, llenaría una mochila de piedra y saldría a correr. Si llenara una mochila de piedra, es más, te voy a poner un saco un saco, y él empezara en Berlín a caminar con un saco ahí, amarrado en la espalda. Llegaría muy lejos él. Igualmente tú y yo no vamos a llegar muy lejos si nosotros no nos despojamos del pecado. No hay forma de que lleguemos. Hacia esa meta En pecado Y verdad cuando digo Porque tú dices Pero vamos a pecar todos Estoy diciendo Un hábito de pecar Es aquel que tiene Un problema con la mentira Pero no se aparta de la, de la mentira Cada vez que tiene La oportunidad Se tira su mentira El rey de Nínive dijo Apartémonos. Y para tú correr necesitas ropa ligera, necesitas tenis ligero y vas a poder, y entrenamiento, disciplina, y posiblemente llegue a la meta. Igualmente tú y yo como cristianos. Tenemos que tener disciplinas espirituales que nos ayudarán hasta el final, a llegar hasta el final. Y nos despojamos de todo pecado Lo sacamos de nuestra vida Porque nosotros no queremos que nada Impida Que al final de nuestros días Podamos decir lo mismo que dijo Pablo He peleado la buena Batalla He recorrido la carrera Y he mantenido La fe Esa es la meta de todos nosotros esa es la meta. Tú trabajas para llegar a esa meta. Tú tienes una responsabilidad. Tu vida es una responsabilidad tuya. El que se discipline, el que se entrene, como lo hizo Pablo, llegará hasta allá. Y yo sé que tú lo vas a lograr. Tú lo vas a hacer. Van a pasar los años. Van a pasar los años y te vas a enamorar más de Dios. Van a pasar los años y ya no, yo no voy a ser un, un cristiano de que vive del, del recuerdo de lo que yo hice cuando me convertí. Yo tengo 21 años en el Señor. Y hermano, la pasión no ha menguado. El deseo de amar a Dios y serle fiel a Dios está como el primer día. ¿Cuántos años más me rezan en ese caminar? Yo no sé. Yo solo sé que sigo la meta Y la meta es Mantener mi fe Hasta el fin Hasta el fin Amén Y si en esa tarde Tú has estado aquí Y tú dices wow La verdad es que yo soy fea Para la foto Porque si yo sigo así No es muy lejos Donde voy a llegar O quizás tú miras Y te dices wow Soy de la que ora mucho pero quizá no estoy leyendo tanto la palabra Tiene que hacer un compromiso De que tú vas a hacer todo lo necesario A nivel espiritual para tú mantenerte En esta carrera Este es el tiempo para amar a Dios Este es el tiempo para entregarnos a Él Este es el tiempo para encontrar el deleite La palabra enseña que deleítate a sí mismo en Jehová nos gusta la segunda parte Él concederá todas las peticiones No, 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 no Primero está deleitarnos en Él Encontrar complacencia en la presencia del Señor Delicia, delicia En Él Y hay un compromiso que necesitamos hacer Voy a disciplinarme En cada una de estas disciplinas espirituales si no oro tanto Bueno pues voy a empezar ¿Cómo lo voy a hacer? Yo no sé Pero lo voy a hacer No leo tanto la palabra Pero yo voy A empezar a acercarme a esa palabra A la medida que te acerque Vas a empezar a disfrutarla Yo le compartí a Elizabeth hoy Yo le decía La Biblia es algo tan simple Pero tan profundo O sea algo que todo el mundo Lo puede entender Pero a la misma vez Hay una profundidad en ella Cuánto quieren disciplinarse a nivel espiritual Cuánto quieren llegar a la meta Cuánto se van a despojar De aquel pecado que sabe Que si persisto en él Voy a tener bien pendiente el ejemplo de Jeffrey Jeffrey no ganaría O no, no es una competencia Pero no llegaría a la meta Si tuviera un saco de piedra No vas a llegar muy lejos si no te apartas del pecado Si en algo esa palabra te Te ministró yo te pido Que te pongas sobre tus pies Hermano el Señor está cerca El Señor está cerca Y necesitamos darle prioridad A aquello que merece Nuestra prioridad necesitamos empeñarnos en aquello que abona a nuestra vida amén padre te damos gracias señor por esa tarde padre gracias por la dicha de tu palabra señor gracias por todas las promesas que encontramos señor allí señor que nos dan esperanza para seguir esperando señor ese día glorioso de un encuentro contigo Señor y agradecemos tanto Que hayan tantas promesas para nosotros Agradecemos Señor que ellas nos animan Señor A permanecer en el camino Señor y nos comprometemos Señor Padre a disciplinar Señor nuestra vida Señor a sacar tiempo para buscarte en oración Señor y no lo vamos a hacer para pedirte simplemente Y te vamos a pedir en el momento Señor, pero no será la razón. No será porque hay un momento de crisis en mi vida, Señor. Padre, constantemente vamos a visitar tu presencia porque te amamos. Señor, porque tú eres la razón de nuestra existencia. Señor, y vamos a tener propósito de ayuno. Vamos a humillar nuestro cuerpo, Señor, y vamos a buscar tu presencia. Señor, nos vamos a congregar con alegría. Señor, no va a ser un pesar para nosotros. Vamos a decir como el salmista. Señor yo me alegro con lo que me dicen a la casa del Señor iremos Dios de los cielos Ayúdanos Señor a enamorarnos de ti Señor Ayuda a apasionar nuestro corazón por ti Señor Padre y que cada uno de nosotros al final Al final de nuestros días Señor Estemos repitiendo lo mismo que Pablo es terminado la, la batalla Señor, es recorrido la carrera, Señor He permanecido en la fe, que cada uno de nosotros permanezca en la fe, que nunca se diga aquel se apartó, sino aquel perseveró hasta el final, Señor y nos despojamos, nos comprometemos Señor a apartar de nuestra vida Señor el pecado Señor y vivir una vida santa Señor y que te agrade a ti Señor No comprometemos Señor a vivir una Una vida Señor que sea ligera Señor para seguir en tu camino Y todo aquello que Impida Señor que podamos seguir Señor caminando como tú quieres que caminemos Señor lo vamos a quitar Señor porque seguimos un Premio Señor Padre que es eterno Te seguimos a ti Señor Y veremos un día tu rostro En el nombre de Cristo Jesús